0: Du hører en podcast fra NRK. Seks romaner er nominert. Bare en bok kan vinne. Hjertelig velkommen til Petolitternes Romanpris 2021. Og velkommen til det som er selve kjernen, nemlig jurydiskusjonene. For første gang er de fem håndplukkete jurymedlemmene samlet. Linda, Magnus, Robert, Annette, Martin, er dere klare? Yeah. 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 Disse fem har de siste ukene Pløyt seg gjennom de seks nominerte bøkene Og nå skal de diskutere Og argumentere Sånn som jurir vanligvis gjør Og vanligvis gjør det bak lukkede dører Men her skjer det for åpen mikrofon Og det som også er spesielt Med Peter Lytternes Romanpris Er at det nettopp er et knippe av Leseglade lyttere som skal avgjøre Altså ikke profesjonelle kritikere Eller folk fra bok- og for forlagsbransjen så de kommende dagene er det altså opp til juryen å stemme frem en vinner, og innen fredag klokken 15.00 så må de ha kommet frem til et svar. Jeg heter Sille Birman, og la oss sette i gang dette litterære reality-showet. NRKs egen fagjuri har lest seg gjennom alle fjorårets norske romaner, og altså nominert frem seks stykker. Det er Jente, 1983 av Linn Ullmann, «Den siste overlevende er død» av Mattis Øybe, «Hver dag skal vi være så modige» av Brynjulf Jonkjønn, «Morde» på Henrik Ibsen av Erlend O. Nøtvett, «Fiskehuset» av Stein Thorleif Bjella, og «Jeg grunnla de forrente stater» av Hilde Susanne Gjeknes. Tidligere i denne uken så har vi blitt kjent med forfatterne av romanene og de nominerte bøkene, og vi har også blitt kjent med dere i juren, men vi må koste på en sånn liten presentasjonsrunde rundt bordet her nå. Linda Nilsen, 45, Tromsø. De som har hørt sendingene våre tidligere i uken, de har kanske fått med seg at du ville være en snøugle, da vi spurte deg om hvilke dyr du kunne ønske å være. Hva mer
1: trenger vi å vite om det? Det handler vel sikkert litt om at jeg bor der det er ganske mye snø for tida. Men jeg tenkte at hvis jeg skulle være et dyr, så hadde fint å være et dyr som hade lite oversikt og kunne forflytte sig litt. Og også helst være litt klok Det tenker jeg er uglig
0: du, du sa også at du liker å komme under huden på romanfigurerne Bli kjent med nye venner Har noen av de sex romanene truffet Blink så langt?
1: Ja, noen har det ja. Det er noen som sitter i kroppen Og någon som vokser videre etter å ha lest det ja.
0: mm.
1: når, når du da ikke fordyper deg i Petoliternes romanprisbøker Hva gjør du da? Da jobber på teater, Hologaland Teater i Tromsø, og så har jeg hund og går på ski og leser bøker. Så, Magnus Selsås
0: Fjogstad, 25 fra Stavanger, bosatt i Trondheim. Du vil også være i fuglerike, etter vi forstod, en liten høyt svevende svale. Ja. Hvorfor det?
2: Nej då får man ju fly, og man får fly til varmere strøk, så det är en perfekt kombinasjon, tenker jeg.
0: Hva mer vil du att vi skal vite om det?
2: Ja, jeg studerer til bli lektor i norsk og historie, ferdig der til sommeren, og generelt er en ganske aktiv person, driver med løping og forskjellige idretter og mye studentfrivillighet.
0: På NTNU i Trondheim? På NTNU i Trondheim. Du er jo Harry Potter-generasjonens talerør her. Hva synes du, liksom, hvordan det står til med de tryllestaver og flompulver i norsk samtidslitteratur?
2: Det har jo, jeg har ikke blitt utsatt for så mye Men så har vi jo en bok her som nærmer seg i alle fall Det mystiske og litt magiske
0: <laughs> Så det føler at du får litt utløp for, for det magiske der ja. Martin Blind her, 74 år, fra Oslo eh, Bare delvis pensionist, det må du utdype
3: Ja, jeg jobber litt for helsedikkeratet som jeg har jobbet for tidligere mm
0: -hmm. Så du er utdannet og jobbet innen hel helse og omsorg?
3: Jeg er utdannet lærer og har, men har egentlig jobbet med rusmiddelproblemer hele livet. Mm.
0: Altså, jeg vet, Martin, at du ikke vil eh, skryte det, men vi syns det er altså, faktisk veldig stas å ha grannnevøen til Sigrid Unnsett med oss. Har du lest hennes samlede?
3: Jeg har ikke lest hennes samlede, men jeg har vel lest litt. Så har jeg vokst med alle historien om henne. Ja. Men jeg må bare si at... Eh, Skriveevnen har ikke akkurat gått i arvige generasjonene.
0: I, I de innledende intervjuerundene så vil du gjerne være en ulv.
3: Ulv synes jeg er et fint dyr. Til og med ulven i meg i en sånn tomme sirkel med Ailo Gaup en gang for mange år siden. Wow. Ulven er et flokdyr, men samtidig kjenner vi alle til enslige ulver som streifer omkring og kommer tilbake til flokken sin etter hvert.
0: Det kan være en fin, fin posisjon å ha i en jury. Mm
3: -hmm.
0: <laughs> Robert Borghvist. Neste sju år. Trønder Oslo, kan vi vel si. En utdannelse og yrke som ikke sånn umiddelbart handler om litteratur. Hva forteller om pakkrunnen din?
4: Ja, din. jeg er sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU i Trondheim. Jeg jobber som partner i et lite konsulentselskap innenfor strategi- og forretningsutvikling her i Oslo. Så jobber på kontor, går i dress, lager PowerPoints, har sikkert 10 000 i excel det er hverdagen
0: Så har du verdens fineste Genset på deg med tre pingviner Men der er gaupe du har beskrevet deg sånn
4: Ja Litt mystisk, litt leken Men også potensialet for å være Et offensivt predatordyr da, Som man kanskje lusker litt i buskene, men, men kan også bite fra seg.
0: <laughs> også fine egenskaper i jurysamarbeid. Annette Mykleby, 49 fra Rælingen, rett utenfor Lillstrøm, rett utenfor Hovedstaden. Eh, du har fortalt at du heller setter deg rolig ned med bok enn å legge deg ned på yogamatta. Hvordan ja. fungerer det?
5: Nei, det stemmer. Jeg er nok ikke så veldig flink til å fokusere på pust og, og komme i senstilling ved å gjøre det. Så jeg er veldig mye mer fornøyd hvis jeg får lov til å Fordype meg med en bok og gå inn i det litterære
0: univers. Mm. Vad er du jobber med?
5: Jeg er barnelege eller barnenevrolog, men jobber 60 prosent som seksjonsoverlege på barneavdelingen
0: på AUS. Mm. Så sa du väl også att du kunde lätt identifisere deg med en häst? Ja, galopptrav?
5: Nej det er vel litt at jeg opplever meg selv som veldig hardt arbeidende, det ser jeg og hesten. De har jobbet hardt gjennom alle årene de, og de gjør jo det fortsatt. De er veldig lojale, og Sosiale dyr, sånn som mange andre dyr, men også litt sprelsk og vilde og ikke alltid forutsigbar. Jeg tror nok jeg er en sånn kombinasjon.
0: <laughs> Linda, Magnus, Martin, Robert, Annette, da har vi fått vite litt om det og da er det rett og en ting å gjøre, det er å begynne å jobbe på. I dag snakker vi om tre romaner. I morgen, torsdag, snakker vi om de tre andre, før vi altså ska stemme ut tre. Det er hardt og brutalt, at altså, slik blir det når vi da møtes fredag, så er det tre bøker igen. når vi starter, og bare en igen når vi da går av lufta. Men det er kjempelenge til. Bøkene vi skal snakke om i dag er Stein Torleif Bjellas, Fiskehuset, Hilde Susanne Gjeknes, jegrundla de forente stater, og Erlend O. Nøtvett, Morde på Henrik Ibsen. Så har det gitt en liten hjemmelekse, nemlig å ta ansvar for å presentere hver deres roman, før ordet da er fritt rundt bordet. Og første bok ut er Bjellas Fiskehuset, det är Hans roman debut. Bjella är ju först och främst känd som musiker och spelman och poet fra Ål i Hallingdal. Eh og i fiskhuset så är det definitivt eh, en Bjella på hemmebanan vi möter. Här är det sak om inlandsfiske med solida hallingdölor. Annette, fortell, vad slags roman är dette?
5: Ja, denna boka, som jag först måste säga si, har en fantastisk cover då som ser ut som en sån liten notatbok som nettop är det handlingen lite går ut på för at det att det är en medelålders man och hans onkel på fjelltur med fiske, og vi er i Hallingdal, og vi er et vann som heter Storsen, og den som forteller er jo da Nevøen Jon, som er 47 år og hjelpelærer og skriver musik og spiller musik og driver litt med opppussing, og er singel. Og Ivar da, er 79 år og er mer en sånn tynn og sei Halling, som har vært opptatt av forretning, og også da fellespill, men det skal være instrumentalt. Han menar att text är kunskapslöst. Så det är eh, Ivar som då ber Jon om att skriva ner allt han säger mens de er på denne turen, og det är på den turen och det är det jag m är boken bygger på. Det är lite sån novelistisk i stilen. En del skildringar om vär och naturen. Och det är ju en relativt enkel sån rättfram berättning, men det är ju mycket komplexitet mellan lagena då, mellan onkel och nevö. Och bygger seg litt opp mot et spenningsmoment som kommer litt overraskende mot slutten.
0: Vi skal ha en liten opplesing fra boken nå for å få litt av stemningen mellom Jon og Onkel Ivar.
6: Skal du bli en god fiskar må du tenke som en fisk. Onkel Ivar ser ett på meg. Selv om panna er drivvåt, ligger den amerikanske sideskilen perfekt. Vi står på volden ved båthuset. Vattnet storskjenn breier seg mot vest. Det er større Ivar myser i lynklart haustver Han har høge gummisko, feltjakke, strikkavåttar og bremmluve med øyrelappar Det er bare fire kilometer fra parkeringen Men for Ivar var det 4 mil Fremover bøgd og tungpusta kjempet han seg hit Tyngdekrafta og hardt rammet ryggvirvlar presset han mot bakken To ganger ramlet han Først takket han feil og datt sidelengs Sekken og han lå sammenflettet med ungeskogen. Han freste som en hoggorm da jeg fikk han laus. Likeetter dat han bakover i stigen. Han kila fast baken mellom to steinar. Då jeg sprang til for å hjelpe, slo han etter meg med staven. Han kom seg laus for egen maskin ved å vogge at og fram. Etterpå halte han på høyre foten.
0: Hvordan er stemningen mellom Nøvø og onkel onkel Martin?
3: Den er rimelig anstrengt, og blir mer og mer anstrengt gjennom den uka de er der oppe. Det er jo som har stått på for å få med seg nervøen på dette, og han har blitt med litt motvillig. Og så viser sig seg at onkeren er skikkelig infam, altså. Han legger ingenting i mellom når han skal karakterisere nervøen sin. Så jeg blir litt sånn herregud at han orker å bli der hele uka.
1: Det er jo som en slags eksamen for han, føler jeg Han må jo gjøre noe tester, og så... Tack att eh ja, varför han orkar det. Det är väl bara någon kan få lämna juar för när jag har fått den tilliten då tänker att han är ju blivit utvalt. Så ja, Magnus.
2: Eh, i tror han orkar det för det är såna glimt av lite sån kärlighet och och og lite ömhet ja. och omtanke. Mm. Och så tror jag då ju handlar om att han han saknar ju fadern sin väldigt kommer fram i boken. Så det kanske mm. nog med det och på något sätt söka tillbaka till til det mm. Robert. Eh, ja, jeg tror han føler
4: en veldig forpliktelse eh, Han har blitt invitert Han vet at det betyr mye for onkelen eh, den er en stor familietradisjon Å, å, å pleie det her eh, hobbyen Eller matøy, ikke, ikke fritid, ikke hobby Det er seriøst business Så han føler, opplever en sånn kjempe stor forpliktelse Til å stå imot da. All den motbørn og drittkastingen I for
0: Annette, har du noe forståelse for at Nivøen ikke bare pakker snippesken og fyker ned til bygda igjen?
5: Ja, det var jo også avtalt i god tid på forhånd, og han var forberedt på at han skulle være med på dette, og hadde satt av tiden, og jeg tror han skjønte at det var noe han måtte gjennomføre att det var förväntat och det kom ju ganska tidigt fram att han önskat 18e väns skulle övertaga det här stället och var det ju bara en ting att göra det var att skriva ner allt han sa så att han visste hur han skulle ta vare på stället vidare mm. för familjen Fortell oss
0: lite mer om detta detta grepp.
5: Ja, det är en eh, bok som är en sån man kan tänka sig att man finner på en gammal hytte som er som en notatbok för det är Blått og svart Med et sånt merke Hvor man liksom skal sette navnet på nærmest Hvor det kan stå liksom eh, Hva vi har i kjelleren Eller det kan være hyttebok Eller vad som helst Men der står det jo da fiskehuset Med en sånn tydlig skrevet i penn Det er ikke print Så det er en veldig sånn personlig bok Du ser liksom ut som at vi har fått denne boka Av Bjella hver og en Hvor han har skrevet boka til dig.
0: Det synes jeg er veldig fint mm. Magnus, hva, hva er det som skjer i løpet av denne uken? Altså, bortsett fra de tyller i seg en masse pulverkaffe i tide og uttide, hva, hva holder de på med der oppe?
2: Det som er så fint med denne, med den romanen, at den er veldig sånn lamelt, de gjør jo egentlig ikke så mye, men alt de gjør har en veldig sånn varm i seg, så de, de, de går ut og fisker mye på vannet, setter garn, og det gjør de flere ganger i løpet av en dag, de setter garn og plukker det opp, Och så må de renske dette garnet och så må de laga sig frukost och så må de sitta och drösa lite och må de sitte på den balkongen och vara nyta naturen. Så de gör bara sån väldigt sånn, konkret arbete och nyte naturen runt sig. Mm -hmm. Och och kanske inte i lika stor grad. Jag syns
4: det funkar ganska bra. Alltså det er spänning, det går upp och ner, det där de med uvänna, de blir vända igen eh väder slår om, eh, de får fisk, de får rik fisk. Väldigt många spänningstoppar där.
0: Ja, du, du, du holder, du, det er spenningstopper.
4: Jeg synes det, og jeg synes, som Magnus sier, at den varmen og liksom den beskrivelsen av samværet og situasjonen og funker veldig godt. Da. Det er en sånn, den fin verden å være i, et univers å være i, i den boka, synes jeg. Mm.
0: Er Ivar eh, rett og slett en, en bærer av de gode
1: gamle dyder, Linda? Ja, det tenker jeg. Jeg tenker han er en sånn ordentlig sånn, sånn gammeldags sånn bygdemann som, som ikke liker det, det, det ny nymotens greier. Det er litt vanskelig. Og, han gir han jo på en måte en tillit også, men han er jo sablet streng mann. Ja.
4: Altså, som ung mann selv, i hvert fall, så känner jeg meg veldig igjen i det forholdet mellom onkel og nevø. Ikke spesifikt onkel og men mellom gammel mann og ung mann. Uh, denne typen uh, i rettesettelser mm. og uh, rådighet på hva som er fasiten, hva som er riktig, mm. hva som er bra og fysisk arbeid og praktisk og
3: det grannet. Når jeg blir så gammel som jeg har blitt så, så merker jeg jo at både mor og far sitter på hver sin skulder og visker meg i øret i stadig større grad så selv om jeg har vært i den konflikten som er mellom jonen og onkeren, så såna knut med traditionerna som som blir värna i mig som kommer tillbaka i mig med åren. Men jag sist läste beskrivelsen av den patriarken som invar tar traditionerna och den här ungdommen som jo gör mot emot det som kallar sig själv en bygdehipster. Mm. Flotte ord. Det känns jag väldigt fint skylldet alltså. Det det, det känner jag väldigt gott igen.
0: Mm.
5: Mm. Ja, och det som Jon upplever är ju att han blir väldigt ledsen till tider för att han blir så mycket korrigert, men så ser han också att att uh, Ivar har rätt poäng. Och detta med gyteplatser och mycket såna överförd betydningar för att det fiske och hur de ska föra släkten vidare, för detta har ju också då ännu uh, vem klarat att göra än Så han upplever uh, nog att uh, han har uh, en god tanke bak mycket av det han försöker få fram att han vill hans bästa, eller man gör det på en dålig måta. Han säger rätt ut att du har inte nog att med och du du, du fisk fara med strömmen så sånn att han han liksom han menar ju lite att han bara flyker vidare i livet utan att se på det viktiga som som det att
1: driva familjen vidare. Ja, han är för säker på att pedagog han onkel överhode inte. Eh og så kjenner man sånne typer, og så tror jeg man er litt sånn redd for å bli sånn selv, men jeg kjenner meg lite igen, når man er blitt over 40 at man begynner å ligne på en onkel. <laughs> ja, Robert.
4: Altså, jeg, jeg, jeg vil gå så langt som å si at det ikke er ikke typer, liksom, det er mann 50 plus det er sånn de er og har fått lov til å i mange år. Og det går hardest utover unge min som kommer liksom i rækene sin neste generasjon her da.
3: Mm. Mm. så opplever jeg at det är ganska bygdespecifikt ja. för att mycket av det som Ivar förmedlar handlar ju om egendom, mm. egendom som kommer og gå i gån, som växer i gån, som blir mindre. Så där är nog allmänt i det om generationsmodellen, men så är det nog det är en jag vill kalla det en bygderoman då. För bygda är väldigt viktigt här.
4: Och då hjälper det att det är på nynorsk.
0: Ja. Ja.
2: Og ikke hvilket som helst nynorsk. Det er jo
3: helt uh, særlig nynorsk. Grunnspåket er normal nynorsk, og så lar han uh, Ivar snakke veldig arkaisk halving, mens, uh, mens Jon snakker uh, mer moderne halling men fortsatt veldig klart Halling så han balanserer mellom de tre målformene gjennom boka, og det synes han gjør på en mm. veldig elegant og morsom måte. Det er det der uh, avsnittet om... Uh, Hvorfor han skal gi storskjenn til, til denne udøgelige...
0: Bygdeips, <laughs> <beveien> sin, <da. laughs> ja.
3: Men han sier at det har støtt sagt at eigedom har kommet gå. Det folk, og band i mylo folk som er det er viktige. Vi har føtet og ikke røtet. Storskjenn er unntak. Det må slekte eige.»
2: Det, det to mennesker vi om naturen har, og storskjenn i seg selv blir på en,
3: en karakter mm. i bokens sted. Det blir veldig viktig. Mm. Mm. Uh, da jeg begynte å boka, så var storskjennet lite kjenn egentlig for mig altså ikke veldig stort, og så vokser det vannet veldig i løpet av boka. Du, ja. Han blir så sliten av å ro, så skjønner du at det er mye lengre å ro enn jeg mig tenkt meg først. Mm. Så storskjennet blir ett rimelig stort vann. Jo, det produserer 120 kilo avere hvert år. Det er ganske mye, ganske mye fisk, altså. Mm. Det er hardt de på med. De er slitne. Ja. Særlig, særlig han der i nødvøen som skal antagelig ikke ha trent så mye, og som skal ro hele tiden. I motvind og, og sånn. Det, det synes jeg er, vokser gjennom boka.
0: Mm. Er det andre ting som vokser under lesingen av boken?
3: Hvis noe skulle ha vokst, så var det vel kanskje boka.
4: For det ble sagt innledningen her, novelistisk, og det var min tanke også. Altså, er det en... Er det roman, 120-129 sider, eller hva det er med prolog og epilog og forord og etterord og blanke sider? Liksom det, det er to karakterer. Det er 120 sider, det skjer ikke så mye. Det er i uke, den er på samme geografiske posisjon. Det blir litt tynt for meg, så jeg skal gjerne se med eh, samme forfatter skreve lengre og dypere tekster med mer handling og, og mer karakterutvikling, eh, men det blir litt tynt for meg med, med din bok her som er en kjempefin bok.
5: Mm. Men han fikk jo sagt veldig mye på de 120 sidene, og man kan jo egentlig sitte og, og legge en dobbelt setning til hver setning, det er det jeg opplever da, at hvis man tolker eh, ja, lagen av hans så kan du jo stoppe på og tenke alt han mener med for å komme dit du skal, må du vete hvor du kommer fra. Det kan jo være liksom mange, mange, mange setninger i den ene setningen. Mm. Og det er det som gjør den veldig sterk, synes jeg. At du, du får liksom mange eh, momenter in i få, <laughs> få ord, da, som du sier. Så det er ikke alltid lengden som avgjør hvor mye handling det er. Og også dette med dette store vannet som bare blir større og større, og at det nesten så de kan omkomme på havet, Men det egentlig er bare et lite kjern, fordi det er storm, og fordi at de ikke har redningsveste, og de følger jo ikke regler for det, for det har de aldri gjort. Mm. Så det er mye imellom alt han skriver, så jeg synes absolutt det en fin roman som ikke trenger å være dårligere, selv om jeg har kalt den novelistisk.
2: så er det sånn med karakteren også, for eksempel, så det blir jo referert til andre familiemedlem og så videre, og det synes jeg Bjella klarer å på en måte fortelle veldig mye om en person på bare sånn en kort historie, mm. for eksempel om han broren til Ivar da, Torleif på en måte, man har bare, for, for bare gjengitt en veldig kort historie om på måte, hva, hvordan han var imot kultur og var veldig religiøst men bare på den lille historien så føler man oh, sånn, var, sånn var Torleif og sånn var forholdet mellom Ivar og Torleif så han klarer på en måte å være veldig precis og, og skarp
0: vi skal snart eh, forlate Fiskehuset til Stein Toleif billa. Men, men Linda, først,
1: eller slut, slutt, hvilke, hva sitter du igjen med? Jeg, jeg synes det er litt sånn gjenkjennbart. Jeg er jo vokst i en bitteliten bygd, så har jo liksom møtt de her typene som den junkeren, som er litt sånn har og, sånn skal det være å høre etter. Så, så for meg var det gjenkjennbart, og, og jeg klarer å se en kjærlighet inni der også, egentlig, ja.
0: Annette, synes du uh, Onkel Ivar har blitt litt mer uh, spiselig? Ja, jeg
5: synes jo etter å ha hørt uh, de andre, og spesielt Magnus, kanske trekke fram andre sider av uh, Ivar, så ser man jo kanske noe mer den godheten. Men for mig så er jo mye av den boken også sånne fine setninger, som at han sier, skriver at fellespill er så milt som finger over barnekjent. Og så ser du liksom for deg den der fellespillet med denne fingeren over barneskinn som man ønsker å gjøre forsiktig. Så jeg synes det er mange flotte, fine setninger i seg selv da, som bærer seg for å ha, ikke bare handlingen, men enkelsetninger står godt alene.
2: Det er helt det er, det er så mange, det er flere plasser der jeg har på en måte strekende, for det er, sånn, det er så mye klokhet i romanen også, og bare både om naturen og om livet og ja, det er mange sånne kloke settinger som bærer seg Og beskrivelsene, som du sier, er ofte ja, de, Man stopper på mot vel litt med det Fordi de er litt særregne Og de har en sånn fin lun tyngde i seg på mange måter
3: Så Jeg lærte en del altså, Jeg lærte noe om å lage rakfisk Jeg lærte noe om folkmusikk Som jeg ikke visste fra før De diskusjonene var spennende Det skulle jeg gjerne lært mer om Så ja, nei, god følelse til slutt mm.
0: Slutt pelle Robert.
4: Ja, hvis du ha, det, det ligger jo på en måte en diskusjon i det rommet ja. om og Ivar var uh, snill eller ikke, så jeg bare jeg, jeg fant faktisk et litt resultat her, så kan jo uh, folk bestemme litt selv. Så her er en diskusjon da, med onkel Ivar og uh, da hans nivå, uh, og da snakker jeg om da uh, han, broren til onkelen som har gått bort, til Tor Leif, og da onkel Ivar «Høstfiske blir aller det samme. Du er ingen erstatte for Tor Leif. det er
2: sikkert. Du pratar ingenting, og du kan ingenting».
0: Ok, da fikk likevel.
2: Men, men det blir så overdrevent, sant? Det er kanskje det også. Det blir på en mm. måte så konsekvent overdrevent hardt at det på en måte, det, derfor, det, det blir for mye på en måte. Man må jo være noe under det. Ja.
0: Da fikk Onkel Ivar siste ord i diskusjonen om Stein Tholei Bjellas romandeby Fiskhus. Vi skal en helt annen bok, et helt annet univers, en helt annen tid. Näste roman ut har ja vad je vil si den mest selbevisste titeln. je grundla de f stater». Den har skrive av Hilde Susan Jeness, hun er føtt i Pennsylvania i USA og hun har både uttan sig og bod i USA. Hu har tillede ska romaner og poesi, samt manus for film, og TV og også teater. I den romanen så kesser alter runt Alexander Hamilton, han som ble Amerikas første finansminister. Robert, du har fått i hjemmelekse å presentere denne boken for oss. Vær så god.
4: Det handler om Alexander Hamilton, som du ser Født 1750-ish i Karibien, under ganske trange kår. Bastardsønn utenfor ekteskapet. Røff oppvekst der. Og hans reste til å bli da den første finansministern i USA. Og også prestere en del andre imponerende ting underveis. Han er da ikke veldig kjent for oss nordmenn, i hvert fall ikke for meg, men han er en av de syv som på en måte regnes som Founding Fathers i USA, og det vil jo typisk være de mest tydelige aids vål som en slags sammenligning til, til vår historie. Mm. Så Alexander Hamilton er da åpenbart en veldig sånn underdog-historie som gjør, går kjent fra ingenting og gjør det kjempebra, Eh, fordi han er drittsmart, eh, og han er utholdende som ingen andre i debattkunst spesielt, men han er også det som kanske Petter Nortøk ville ha kalt en vinnerskalle, men han har også skyggesiden som vi blir kjent med gjennom boka eh, både for alkohol og sex, og eh, ender jo opp på en ganske dramatisk vis sitt liv. Du ville kanskje tenkt at denne boka egentlig skulle ha hett Alexander Hamilton, USAs første finansminister, eller ett eller annet sånt der, men den heter «Jeg», grundla. Og det er jo på litt sånn frempekt til det, de neste 400 siden der. Da. Det er jo «Jeg-form», som kan være litt mannslig kanskje, eller man kan kanske være redd for det. Men det brytes opp av at hun har en plass mellom 15 og 20 forskjellige «Jeg» i boka her. Men, kvinna gammel, ung. Uh, en geit, et tre og en orkan Det er ganske spesielt, men det funker ganske bra Det bryter upp. Og det, det er et helt særegen trekk med boka
0: Vi skal ha en opplesning før vi starter diskusjonen uh, og Vi skal ha et stykke ut i boken Her møter vi Alexander Hamilton i sitt S Han sitter nå ved siden av sin mentor og store helt Amerikas første president, George Washington
7: Det mig
4: med jublende frid å se hvordan folk og dyr skvatt til alle kanter foran Washingtons sex hesters ekvipasje der vi dundret gjennom vrimlen i
7: Philadelphia-skater.
4: Jeg satt med hodet ut av vinduet og nødt spetakelet helt til presidenten nøkket mig i så jeg ikke skulle få hodet kappet av. mig lente meg tilbake mot veggen i den ristende vognen og masserte nakken. Oberst Hamilton, Prøv å dempe den selvtillfredse minen, sa Washington. Men han skulle jeg klare det, når jeg hadde hatt rett hele tiden?
0: Alexander Hamilton, Amerikas første finansminister, portrettert på 10 dollar i seddelen, til tross for at han aldri selv ble president. Hva slags bilde er det som tegnes av han i denne romanen, Magnus?
2: Han er jo, sånn som Robert nevner, han er jo en skikkelig skarp fyr, eh, på mange måter, en sånn geni helt fra barndom av, og så er han sånn som sånn du påfekter, han er en vinnerskalle, han skal opp og fram. og som jeg hørte litt i opplesningen her, så, så er han også sånn, han har en sånn barnslighet i seg hele tiden også, han eh, makter liksom ikke helt å se utenfor lenger enn sin egen nasetid ganske ofte, så en sånn tvetydig karakter han er både god og på en måte idealistisk men så har han kanskje litt sånn dobbelt moral och bryt mot det, så han er en sammensatt romankarakter på, på veldig mange måter
1: Ja, han er jo menneskelig, tenker jeg. han ja. har jo feil, han er jo har seg litt å drikke, han är ju ikke en perfekt person
3: men Han er jo arketypen på The American Dream ja. altså, som kommer fra ingenting och blir till finansminister det er, til till med innvandrer
0: Mm.
5: Jag syns han är nettop det vi säger, väldigt mänsklig. Han har fel och han vill långt och då måste man någon gång gå över lik och någon gånger så man gör något för sin egen vällust för att klara att stå i att det han gör. Och han är rätt tvejdigare kanske på en lite överfladdig måte, men jag syns ju det är viktigt att få fram att det som fick han så langt i första omgang är ju hans enorme läselyst och hans mm. iver etter att gå in i böckerna och därme lære mycket som gör att han hele in kan komme seg vekk fra denne karibiske øyn og bli det han ble. Og det er jo viktig for oss som nå snakker om bøker, at bøker er grunnlaget for han nå. Hvis man er en person som ikke har tid til å lese denne boken i store bolker av gangen, så er det veldig vanskelig å komme in i ett nytt kapittel, for du kommer mange sider ut i det kapittelet mm. før du vet hvem som er jeg. Er. Ja. Sånn at jeg tror hvis man ska läsa denne bø boken, bør man ha eh, god tid hver gang man sätter seg ned, og det opplevde i hvert fall jeg, at eh, jeg synes det var tungt, og jeg synes det var lite vanskelig å forstå hvor vi var. När jag satte mig ned
1: med et nytt kapitel. Mm. Jag hade akkurat samma upplevelsen för jag läste det några i korta sträck och var ganska förvirrad och brukte tid på att komma mig in i den och måste ofta gå tillbaka och läsa ett par sidor på nytt igen ja. mm.
0: Men når du då kommer in i den Linda. Mhm. Eh vad sa
1: då kommer jag in, altså, men då är jag där, men men jeg tror du har helt rätt det här är en bok som är lurig att läsa i, i ett langt sträck. Mm.
2: Ja, jeg, er ganske, jeg er helt enig i det, jeg kan forstå det argumentet der, at det kan være vanskelig å komme in. men jeg synes hun lykkes veldig godt i å, at alle de ulike karakterene føles troverdige, at du klarer å få sånn tro på å si gammel, ung, dame, man mm. en geit. Alt <laughs> føles på en måte troverdig, og jeg tror på det. Da. Og det, det, en god, det har hun virkelig fått til, synes jeg.
3: Ja, jeg synes også det, um, synes jeg... Det er selvfølgelig ikke en person som grunnlagde i forente stater. Det er mange mennesker som gjorde det, og det, det klarer hun å få fram gjennom alle disse «jeg-stemmene» og alle de andre personer vi treffer også. Men jeg savnet en del «jeg-stemmere». Jeg når hun først bruker det grepet, så jeg skulle jeg gjerne hørt flere kvinner. Det er bare en kvinne som snakker. Skulle gjerne hørt flere svarte amerikanere. Skulle gjerne hørt noen fra urbefolkningen. De er ikke med i det helt tatt. Men, men alle er en del av detta kor som grundlade de förenade staterna.
0: Mm. Jag får fortæll lite mer om vem vi faktiskt möter.
3: Ja, vi möter först og främst uh, mäktige vita män og det tänker jag det avspeglar självklart vi er i, hvor det er de, de, de mektige hvite mennene som har makta.
1: Det,
3: ja, det, ja, det kan vi sikkert diskutere, og det tenker jeg, hva, hva forteller denne boken oss om i dag, kan vi godt diskutere, for det synes jeg er en som diskussion. Men de stemmene som kommer fram synes jeg blir beskrevet godt, og, og, og de har på en måte den samme, dobbelt moralen som Alexander Hamilton har. Altså de, de, de kan diskutere slaveriet, men de har alle sammen slaver. De kan ynkes over fattigdommen, men de er uendelig rike og velter seg i luksus og, og, og god mat og god drikke. Så jeg synes den indirekte får fram veldig mange trekk ved det amerikanske samfunnet på den tiden og forsovet oss i dag, som, gjennom å velge den formen.
4: Jeg, jeg tenker at uh, det krevende øvelse da, med, med 15-20 jeg Uh, og, men jeg synes hun er ganske flink til å avsløre i løpet av i halvside, i et nytt kapitel egentlig, med en eller annen indirekte relation til et navn sånn at du, du skjønner mm. det da mm. uh, men jeg er helt enig i at det krever koncentration, men det som gjør det imponerende er jo ikke bare det å hoppe imellom og avsløre det kjapt, det er på en måte et håndverk, men det som gjør det til kunst da, uh, kan man tenke er jo at, uh, at stemmen er helt forskjellig Alltså självklart Jeta helt olika eh, setups på spis, på spissen men han hästryttaren för exempel. Ja. Mm. Men
5: var det kan han svart? Hur ska jag fejla?
2: Ja det är som det. Mm. Nej, det är inte standard. Nej, ja,
5: helt. Ja, okej, okay. för jag trodde nämligen mitt todo att han var svart men kanske jag bara så får mig att man brukte en svart man som det.
2: Mm, Nej, vid Borns snackar den som att han har egentligen en arva eller han har någon gåare ja, ja, eller Ja, men att
5: det var speciellt. Ja. ja.
4: Ja men der kör vi då i den mm. hästerytterhistorien då som vi förr kanske som ni första huskar. Han er helt annorlunda liksom, han tänker helt annorlunda ja. så väldigt sånn, mm. faktisk faktiskt orienterat. Det gänser dundrar landskapet mm. på hästeryggen här eh och voltar en slavojenta in på gården liksom men, eh, og, og, men bare men bara fortsätta på. Eh, og och rir i fire dager i sträck eller vad det är då som det helt annerledes enn kona når hun forteller om Alexander Hamilton sine ikke så empatiske mm. fine sider da, som en helt annen stemme å snakke om andre ting da
2: men där du säger med han hästrutten det är med, med tanke på det Martin säger att det kunde ha varit flera stämmor för det slog mig i boken nog att han är via mycket plats alltså i alla fall den första gangen han kom in så är det bara side på side med han som bara rider längs den amerikanska landskapsvägen så han vad sker hur långt ska han rida Nå stopper det och då så har jag på något den passagen suttit igen då du fick väldigt sånna upplevelser av att bli på den rideturen men kanske kunde det givit det rummet till någon andra stämma som sånn som Martin säger jätteroligt
0: men det er jo, du savnet det, en noen flere stemmer, eller flere da som sagt det, men en av de viktigste stemmer der er jo bestvennen Alexander fra guttedagene som jo er svart slave
3: Det er bestevennen, det er husslaven hans som han fikk i gave som barn uh, og som kommer seg til USA under veldig stort besvær og som uh, ender i New York uh, de, de kan ikke ta min inn hos Hamilton for de har ikke råd til å ha flere slaver
5: men akkurat det irriterte meg hvorfor ikke Hamilton fick plass til han hjemme jeg tänkte det må da kunne være mulig at han skal bo der og jeg lurte på vad hun mente å si ved å liksom ikke la han få plass selv om han var en viktig person for han var det at nå er jeg ferdig med han jeg trenger han ikke mer eller var det at han må vise at han er sterk nok til å sig seg selv
2: ja, det, for det fremstod det der barnsli, Hamilton ja. ø, igjen på en måte, at han, han ser virkelig ikke lenger en sin egen nastig, for han slavte seg henne at en stabesjøs ferd logg i en sånn rom og bare spiste, er det sukker han spiste? Ja. Sukker, ja, i mange uker, og bare helt sånn, kroppen er jo bare helt ødelagt, og så kommer han der, kravler nesten opp på døra, og så bare, nei, det er bare, det, jeg er enig, det er, for det er det som spørsmålet like med Hamilton, for der er det bare sånn, hva, du må jo sleppe han inn, du må la han komme inn,
3: ja. Jeg tenker at det er ett eksempel på at det amerikanske samfunnet var ikke en velferdsstat den gangen, og det er ikke i dag heller. Det er både tilbakepek og frampek.
0: Linda, vilka av disse stemmene i Gjeknes sin roman er det som fenget dig.
1: Jeg likte jo veldig godt kona hennes. Jeg synes hun var ganske som vart å dra ifra han. Hun straffet han jo ganske hardt. Det var, det var sikkert ganske utypisk på 1700-tallet, kan jeg tenke meg. Altså, hun synes jeg var en veldig modig kvinne da. Og alt hun gikk igjen da med å miste barn og sykdom. Og... Nei, hun, hun synes jeg var en fin karakter, bra karakter altså. Mm.
3: Det, altså det, er, det er jo en roman som holder seg veldig nøye til, til de historiske kildene. Det er jo kjempevanskelig å klare å dikte mellom så nøyehistorisk dokumentert periode i amerikansk historie.
4: Ja, det tror jeg også, at det gjøres på et mistelig vis, tenker jeg da. Og det virker å være jævlig bra research, og sykt grunnig, og tror hun og har ett dyp, dyp respekt for Alexander Hamilton, og hvis du gjør litt research, så finner du faktisk bilder på dette, fra 2013, der hun på kostymefest, er utkledd som Alexander Hamilton, så uh, hun har nok gjort en veldig grundig og mange år i forarbeid
2: En ting som er ikke bli tatt opp som jeg synes hun gjør veldig godt også er hvordan alle beskrivelsene er veldig kroppslige. Og det er lite tilbake til det at hun klarer å skape nær på den måten det hele tiden når man blir introdusert for nye personer, så er det sånne skavanker og sånne kroppslige utfordringer de har. Så det viser både på måte, noe som er relaterbart, men også at det var en annen tid, fordi de har så mye fysiske vansker, og de har inte bare lyst til å la hodet sveve. Det står et konkret sted at han skulle ønske han bare kunne være åndretanke, bare løsrive seg helt fra kroppen sin. Så det er sånne fysiske utfordringer som vi synes vi får frem veldig godt.
1: Mm. Det er sånn litt lukt.
2: Ja, lukt og sånn at på ting. Ja, ja, ja.
1: Jag assisterade ett väldigt gott handverk men det är en bok som jag ja hade lite sånn med. Jag mm. har måste jobba med att läsa den. Det
5: är ju mycket historia och lära och jag har ju haft USA och hatt amerikansk historia och känner ju att det blev väldigt överflödigt det jag lärde då för segligen man går så detaljerat men det var lite att lära och jag syns också den delen hun tar med savnet av en far eller hovedpersonen da, som savner faren og at dette kommer igjen og igjen og at det er jo det samme på hele jorden og i hele verden, at familie er viktig Så bra,
0: det er jo det bøkene skal gjøre mm. åpne opp for oss Da setter vi en strek for Hilde Susanne Gjeknes bok Jeg grunnla de forente stater Vi ska videre Du hører på P2-litternes romanpris. Jurien er i full gang her med å diskutere de seks nominerte bøkene. Eh, ja, Magnus Hjelsås-Fjukstad og Martin Blindheim og Robert Bykvist og Linda Nilsen og Annette Mykleby. Dere er klare for tredje boken? Ja. ja. <laughs> Vi har altså da tidligere sendingen snakket om Steint Olav Bjellas Fiskehuset og Hilde Susan Gjeknes «Jeg grunnladde de Forente Stater». Tredje bok ut i dag er Mordet på Henrik Ibsen av Erlend O. Nøtvett fra Bergen. Han debuterte med diktsamlingen Harudes i 2008, og siden så er det blitt flere dikt før han romandebuterte i 2017 med Vestlandet. Og det er denne landstelen som står sentralt i hans skriving generelt, og Bergen spesielt. Også denne gangen når han nå tar for seg Henrik Ibsens år i Bergen. Martin, ta oss med jeg har alt på å si til Bergen, hvertfall, inni denne boken.
3: Ja, det... for seg jeg lyst til å si om omslaget. Det er jo et veldig spesielt omslag som minner om disse gamle bøkene som mormor hadde i bokhilda si, med gulltrykk og skinnbind og sånn. Når jeg studerer det nærmere, så ser jeg jo alle elementene i denne kompliserte historien gjengitt på dette omslaget. Veldig morsomt omslag, da. Um... Romanen begynner med en e-post. Den går fra den fiktive forfatteren ærlig noe nøttvett til den fiktive teatersjefen på den nasjonale scene i Bergen. Og når vi da samtidig vet at ærlig noe nøttvett er forfatter av boka, og at teatersjefen på den nasjonale scene heter det samme som den teatersjefen som var fiktiv i e-posten, så skjønner vi vilken merkelig roman dette er. Her er, det, her er virkeligheten blandet med dikt og forbannet løgn. Boka ø, skjer i Bergen, både på 2020-tallet og i 1850-tallet, med små avstikere til Sogn og til ø, ned i Europa. Det regner hele tiden. Vi skjønner at dette er Bergen veldig god beskrivelse av alt i egenværet. Det geografsk sentrum er det norske theater med TH i Bergen, som ble grunnlagt i 1850 av Ole Bull. Uh, som det går litt dårlig med så de importerer Henrik Ibsen til å hjelpe til å øke det norske innslaget ved teater da. og så skjer det mye saker og ting og det er kanskje ikke noen uh, spoiler å si at boka handler da, om uh, mordet på Henrik Ibsen mens han er der eller kanskje gjør den ikke det men øhm, det Nøtvett skriver i denne e-posten Til teatersjefen er Jeg vet det høres han litt ut Men slik jeg tolker disse brevene Kan ikke den Henrik Ibsen som dukket opp i Bergen Høsten 1851 Vær den samme som brått forlot byen I 1857 I rent faktisk fysisk forstand Så 1850-handlingen Går over disse seks årene Som Ibsen tilbrakte i Bergen Og avsluttes med at han forlater byen
0: vi skal in i romanen her, og vi skal høre fra nettopp den veldig unge Henrik Ibsens ankomst til Bergen.
7: En underlig man stiger av det siste skip for kvelden. En skjegget ungdom i en sliten og alt for hummelig tullup, som uten å presentere går overfor pitteren som bærer hans beskjedende bagasje fra strandkajen til såntomsotell, erklærer seg i ledtog med Ole Bull og forteller at han er engasjert av denne til å bistå ved teatret. Den etter løpeguttens utsagn utspjåket til gestalt, han så ut som en julebokfar, unnlater å svare på spørsmål med annet enn kremt, der han noen meter bak sin bærer vagger gjennom myre med blikket festet på det ustadige og utvaskede brolegmet. Det er tydeligvis første gang i byn for på toppen av muralmenningen går han i feil retning, noe han fortsetter med selv etter at gutten har gitt instruks. Plutselig vender mannen, setter til munnen en lommeflaske, og tar det man må mistenke er noen nødvendige slurkar før han omsider følger i riktig retning oppover smøene.
0: Nå er vi altså inne i den, historiske delen av romanen, og da, vem var Henrik Ibsen da?
4: Ja, det er to Henrik Ibsen potensielt i din boka her da, men de som på en måte kommer først til synet for leseren, virker jo å være en litt sånn forkommen, forvirret kunstnereskjel, omtales som studenten Ibsen. Uh, som har forvillet seg inn uh, i, uh, i Bergens uh, teaterliv.
0: Vi, vi snakker rett og slett om en slags new kid in town her. Uh, hvordan ser du for deg Henrik Ibsens ankomst, Magnus, der han tror in i det bergenske yrregnet?
2: Ja, han blir jo beskreven som en veldig sånn dyster og dunkel og alvorspreget type uh, i så overdremmen grad det blir ganske mye humor ut det den der svingsen som vi kjenner Ibsen som og så ja, skal han liksom være så mystisk og komme opp der han, han snakker jo ikke i det hele tatt det går langt ut i boken før han i det hele tatt sier et ord og man kan jo forstå frustrasjonen til teaterledelsen også, som plutselig får en ung student som ikke har noen erfaring om å, om å håndtere han da og det skapes jo en del konflikt ut det
0: Mm. Linda, er det noe ved denne skikkelsen som, som peker fremover at vi har en av verdens litteraturens store dramatikere på besøk i Bergen?
1: Det, det er litt sånn usikker på egentlig, vi vet jo det nå så, ja, det men nok, han er jo veldig han, han gjør jo ikke så mye nummer å ta i starten, han er jo litt sånn jeg får at han er litt sånn mugglatt nesten, eller hva jeg skal si og, og, og har ikke funnet plassen sin det tar jo litt tid for han trer frem
3: men, men dette är en roman da så hvor mye av dette er opptikt Eller var det denne Ibsen som kom til Bergen i 1851? Det vet vi jo ikke egentlig, for dette er en lite beskrevet periode i Ibsens liv. Men så treffer han denne Herman Låding, som er ansatt som øh, kunstnisk leder og instruktør på teateret og så skjærer det sig jo helt fordi at Låding har jo sitt historiske skuespill som han skal ha produsert mens Ibsen vil ha noe helt annet han skal være husdikter og dikter noen stykker som vi vet får premiere på, på dette teatret så det, ja, det er skikkelig duket for konflikt da
2: og så bygger jo denne konflikten seg sånn stadig opp, spenningen blir på en måte større og større, og så kommer det et sånt forløsende øyeblikk som er et av de morsomste scenene, synes jeg, i boken, det er når eh, Låding sender han her orkesterføren for å sende Ibsen ut av teateret, og så driver Ibsen opp med å rømme opp over disse seteradene. Og, måtte, du bare, du, det blir så godt beskrevet da, med en sånn eh, enorm humor, hvordan disse du følger hverandre, og Ibsen blir jaget ut av teateret. Eh, og det er bare en av scenene der man, man sitter igjen og ler høyt for sig selv. <laughs> ja... <laughs> Men uh, mm. det er jo kontrafaktisk denne boka her uh, altså,
4: det I hvert fall ikke det historiebøkene er lest Så var det sånn her det med Henrik Ibsen Men det är jo viktig på en måte for i boka At det som har skjedd er at den fiktive forfatteren i, i boka Finner hemmelige brev der det her er avslørt Og da prøver å semi blackmail teatersjefen, for å, å på en måte gi inn de her brevene samtidig som en skriven roman rundt det.
0: Ja, for å rydde litt opp her, det er to tidsplaner ikke sant? Du har de, den, de, de årene hvor Ibsen faktisk var i Bergen eh, og, og så skriver han alt som skjer der alt som kunne skjedde, alt som Gud vet alt som ikke skjedde og så har vi det planet som, som, som nettopp er med den mailkorrespondensen mail han driver med teatersjefen ja. här og nå hvor han tilfeldigvis er Erno Nøtvetsforfatter. Mm.
4: Ja, typer veldigvis.
0: Ja, typer veldigvis. Og han har jo da, han prøver å selge inn dette til, til teatersjefen i dag, som noe av det mest spektakulære som har skjedd på en norsk scene, for her får vi vite så mye om Henrik Gipsen Rikvist -Like fra før. Og hvor mye tror vi på det?
1: Veldig lite. Assenstam är lite härligt det i mejlarna hans. Det är sånn liksom en svullstet, han ska ha papegoja, han ska ha ordentlig alkohol och det. Scenans visstningen har bara tanke gud i mig, det är ju rekvisitorn i den <laughs> föreställningen. Polina, du er ju rekvisitör ja, på Roland ja. så men du vet lite om detta ja. och det han ställer historiskt krav den den rengne og det ska liksom, åh, nej det syns att det är väldigt morsamt att se han så själv tydlig och och liksom bara om sig själv og det er barnet som inte sover och og... nej jag älskar det där de, hans. Sen är det som är utrolig morsom. Og det har han kanskje en Helge Jolal kan spille. Nei, kanskje jeg egentlig skal gjøre det selv. Da. Han er en utrolig svulstig type. Ja.
2: Men det er de litt å se for selv om han blir mer og mer gær, gærn, så, så liker han bedre og bedre også. Jeg vet ikke om dere har sammenopplevelse. I starten synes jeg han var irriterende ja. og bare kjøle i tidlig usmaklig. Men etter hvert så blir han bare så, han blir så ekstrem at det bare er for sympati for ham. Ja. Jeg, jeg kjenner
4: med en i det du sier, og jeg tenker at det handler litt om premisse for boka også. Altså når du aksepterer det kontrafaktiske, de to tidsplanene, det her karakteren som sitter og sender i e-postene, og det her lettis type språkføringer som er i boka, da, der ting skrives ut på gammelnorsk med bløte konsonanter mm. og, og dobbel vokala her og der, og så er liksom ismetta ting som sillekebab og køppfinalibilletter, liksom. Ja. <laughs> altså det er gøy. Mm. Mm.
2: Absolutt.
5: Det er gøy og det er underholdende, men er det troverdig det? Må det være troverdig da? Det trenger ikke å være troverdig, men tror vi på historien? Er det noe som vi tenker kan ha skjedd, at disse skjulte brevene har eksistert? Jeg mener som en bok, er det noe vi klarer å, å akseptere?
2: Det går jo så langt i det fabulerende at jeg tenker ikke det har skjedd i, overhovedet, men det, 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 det aksepterer jeg på, ja. totalt da. Og, og så er det i starten så er det jo mange sånne... Han, knu, han fremstiller jo Henrik Ibsen sånn som man på overflaten blir fremstilt i historiebøkene så, og det er mange sånne referanser til Ibsen og sånne biografiske fakta som viser han har jo satt seg inn i biografien til Ibsen, men han har ikke han sånn bare diktet videre, og det er på en måte den fantasirikheten som, som gjør boken så bra, synes jeg. Mm.
1: Jeg synes ikke det er så viktig om det er så troverdig den historien han forteller fordi at han tror så vanvittig på den historien selv, og det er jo derfor han blir så svulstig å sende de her det er Nei, det liker jeg veldig godt, altså. det er hysterisk morsomt, egentlig.
4: Altså, du må være litt koko for å skrive din boka her. Ja. Mm.
2: Og så aksepterer man at det er koko. Det er på en absurd, men det på en måte bare, ja, det aksepterer jeg, det synes jeg er kjempegøy, og det er en kunst å få til, tenker jeg. Mm.
5: Er du med på leken, Annette? Ja, det er egentlig det som var litt av mitt poeng, at vi trenger ikke å tro på historien for å akseptere boken som et litterært verk for det er veldig gjennomført og gode, morsomme setninger med innskutte bisetninger, med store bokstaver, og det er mye rart som finner sted i disse mailene og korrespondansen. Men det er absolutt en, en, er en rød tråd hele veien, og den er sammensatt
0: på en måte som man synes er underholdende. Jeg må innrømme at jeg måtte google litt underveis, for jeg ble så nysgjerrig på hvem, hva, låning, ja, Rikke Holst. Jeg måtte, hva, har dere gjort din tilsvarende øvelse for å prøve å kartlegge sannhetskalte her?
3: Ja, alle personene er jo korrekte. Jeg googlet masse, jeg, ja. for å finne frem av dette. Men, men det er også noe med at altså, den ene hovedkarakteren vi ikke har snakket om er jo Bergen by. Mm. Så jeg tenker at kanskje forfatteren bare har har lest så mye lokalhistorier og hørt så mange anekdoter at han tenkte sånn, jeg ba, bare må skrive en bok om dette da. Mm. Um, jeg savnet et kart underveis for å finne ut hvor vi er, hvor er disse smaune og alt blitt ja, ja. sånt, og
5: jeg har forstått at han ble inspirert nettopp av det, av en sånn gammel slittplakett hvor det sto Henrik Ibsen har bodd här eller noe sånt, sånn at det er nok litt av det det har bygget ut ifra. At han er veldig godt kjent i Bergen, og det er jo tydelig att forfatteren elsker byen sin og vil gjerne gjøre den enda større ved å vise til hvor viktig det var at Henrik Ibsen bodde der og at det formet hele hans liv.
1: Ja, jeg har jo aldri vært i Bergen, faktisk. Så sånn Nå har du litt... vært her når du har ja, lest Ja, men det er sånn også et kart, faktisk. Men det er jo litt sånn artig at den første boken vi diskuterte var jo liksom bakteppet Storsen, og så er det liksom Bergen som er en av karakterene i, i denne romanen. Så landskapet runt oss, det vi er i, er jo veldig viktig i, de, i noen av de bøkene her. Mm.
0: Hvis vi da får oss titelen «Morde på Henrik Ibsen», det er en sån krimroman-titel. Leser den som en ett ja, et kriminalmysterie? Nei,
3: altså jeg må si at jeg tenkte mer på magisk realisme og, og, og altså kontrafaktisk litteratur, da, enn jeg tänkte på at det er en roman egentlig om Ibsen.
4: Er humorroman et innarbeidet begrep?
0: Det kan fort bli det.
5: Det passer bedre, i hvert fall, som begrep enn krim, ja.
0: for det er det ikke. Mm. Og humor-romanen utdypt Linda. Du lo masse, sa
1: du. Ja, men det er jo... Ja, jeg kjenner liksom igjen noen av de der eh, vya og ideene når det kommer en resisjør og har lyst til å lage noe sånn ekstra vagant. Nå det her kanskje dra litt ut da. Men ja, at, at det skal være så stort og det skal snurre og det skal regne og det skal liksom være levende dyr og sånt. Jeg synes det var veldig morsomt. Men var er i denne boken da?
3: Ja, alvor er vel kanskje... Kampen mellom ulike litteratursyn og ulik måte å drive teater på. Mm. Altså, det er en scene hvor det er vel Loding og Ibsen som snakker sammen, og så sier Ibsen, ja, men kanskje man skulle la skuespillerne se på hverandre og snakke sammen, akkurat som det var en samtale. Altså, og så Loding ble helt, nei, men de skal vel stå fremme på kanten og deklamere og få publikum, det har vi alltid gjort. Ja. Mm. Det er en slags nøkkelsen, tenker jeg, i hvert fall litt med litteratursinn, men, men så tar jo det også helt an når han der nøttvett fiktive fyren skal forklare hva han vil gjøre, som går, altså mine er gjerrige og på sin måte avankardistiske, neoretro-romantiske, konfusbarokke pastisjer. <laughs> Okej. Okay.
1: Men det är jo litt det samme som den første boka vi snakket om, Fiskehuset der, der du er liksom så lost i historien det med onkeren Det er jo det samme her også, at man ikke liker den nytenkningen og tenker nytt i teatret Så vi møter jo på en måte de samme problemstillingene, eller hva ska se. si For å oppspere litt, uh, hva er det dere,
0: først og fremst sitter igjen med Etter å ha lest Erlend og uh, morde på Henrik Ibsen
2: ja, det er både den originaliteten, jeg har liksom ikke lest noe som minner om det, og det er så kreativt da og så er det en sånn, det en sånn gledesfull lesning, det virker som man har koset seg han har skrevet denne boken det føler jeg ikke kjenner igjennom eh, så, og humoren, det må være det viktigste, det er veldig, veldig morsomt
1: Ja, og at Bergen egentlig er veldig viktig i Henrik Ibsens sitt liv
4: Nei, kort oppsummert det, det var ganske gøy Det var gøy, det var gøy
1: <laughs>
0: Da har vi jobbet oss systematisk og grunnet gjennom tre av de sex nominerte bøkene til p 2 romanpris. Altså Stein Torløp Gjella, Fiskehuset, Hilde Susanne Gjeknes, jeg grunnladde i Forente Stater, og nå Erlend Onn Øttveds morde på Henrik Hibsen.
7: En podcast fra NRK.